0: Hai, ini part 2 lanjutan dari cerita di ambang kematian oleh akun tweet at Buat yang belum dengerin part satunya, dengerin ya Oke, kita lanjut Sejak saat itu, aku masih ingat kata-kata terakhir yang sering diucapkan sama ibu ke aku dan kakak Maafin ibu ya, kalian harus nurut sama bapak biar kalian hidup selamat Seringkali, ibu nangis setiap ngucapin itu Yang bikin aku dan kakak juga jadi ikutan nangis setelah itu sakit ibu semakin parah Demamnya sering buat dia sampai kejang-kejang Sampai hari mengerikan itu terjadi Kami sedang makan di ruang tengah Yang tak memiliki sekat dengan dapur Waktu itu ibu tiba-tiba bilang haus Terus mau mengambil minum ke belakang Tapi ibu malah masak air bukan sebesar Aku nira mungkin ibu mau mandi air hangat Namun yang dilakukan ibu justru buat aku menjerit histeris Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, ibu berdiri di depan kompor. Dia membuka tutup panci yang airnya sudah menggolak mendidih. Setelah itu, secara mengejutkan, ibu mencelupkan kepalanya sendiri ke dalam air mendidih yang masih berada di atas kompor menyala. Kami berteriak, bapak sigap berlari menghampiri ibu. Namun ketika kepala itu ditarik paksa dari dalam panci Sampai tubuhnya terjatuh ke lantai Dan ibu nampak kejang-kejang tanpa bola mata hitam Matanya putih semua Dari situ ibu meninggal dengan cara yang mengenaskan di depan anak-anaknya Tahun 2002, ibu meninggal Setelah kepergian ibu, rumah kami mulai menjadi loh, minum loh. Setelah kepergian ibu, rumah kami mulai semakin banyak teror yang menjadi-jadi dan kami mulai dihantui oleh makhluk kepala kambing yang mana kehadirannya telah diundang. Kematian ibu dan bagaimana cara dia meninggal masih terus terngiang-ngiang di kepalaku. Itu merupakan duka pertama, sekaligus menjadi awal mula dari petaka yang menimpa kami. Sampai sekarang tak diketahui pasti apa alasan dibalik meninggalnya ibu. Namun orang-orang mengatakan bahwa ibu mengalami depresi tingkat akut dan gangguan kecemasan. Entah dari mana informasi tersebut bersumber, semua opini tentang ibu berkembang liar begitu saja Yang kadang membuat aku dan kakak ikut merasa tersinggung Kok bisa ya mereka nilai gitu tentang ibu Namun ya kami cuma bisa diam, menyimpan kekesalan sendiri Hari-hari tanpa ibu terasa jauh berbeda, bapak juga jadi jarang pulang dan sering tidur di toko Rumah sebesar ini cuma dihuni oleh aku dan kakak Sejak usaha Bapak berkembang, Bapak tak pernah mau memakai pembantu rumah tangga. Katanya, dia gak suka kalau ada orang luar di antara kami. Alhasil, Ibulah yang mengurus semua pekerjaan rumah sendiri. Dan di waktu bersamaan, Ibu juga membantu usaha Bapak di pasar. Namun, yang sangat terasa berbeda, ialah suasana rumah. Aku benar-benar merasa asing di rumah sendiri. Suatu malam, sebelum 40 hari meninggalnya Ibu, Kakak mengetuk ngetuk kamarku tengah malam Dia tampak gemetar ketakutan dan wajahnya banjir keringat Namun malam itu kakak nggak mau cerita apapun Dia cuma bilang mau tidur di kamarku soalnya kamarnya panas Lalu beberapa tahun setelah itu kakak baru bercerita Bahwa yang sebenarnya terjadi ialah ia bermimpi melihat ibu di kerangkeng rantai besi Ibu menangis kesakitan dan berteriak menyuruh kakak lari tapi kemudian ada makhluk hitam besar berbulu yang menyergap kakak dan akhirnya kakak tersentak bangun. Tapi ketika sudah bangun, kakak masih mendengar suara ibu menangis dari arah kamar belakang yang mana memang jendela kamar kakak menghadap langsung ke sana. Suara ibu menangis merinding terdengar begitu jelas dan tak berhenti. Merasa merinding, kakak akhirnya keluar kamar dan membangunkan aku. Memang sejak kami sering tinggal di rumah berdua, kami sering mendengar suara-suara aneh seperti derap langkah keras dari lantai atas, tepatnya dari kamar ruang kerja Bapak yang kami semua dilarang untuk membuka, apalagi masuk ke dalam ruangan tersebut. Suara benda-benda terjatuh sendiri, suara orang menangis. Kakak juga pernah melihat sosok seperti kuntil anak yang merayap di jendela kamarnya. Kuntila-kuntila kuntilanak itu katanya tersenyum lebar dengan mata melotot menatap ke arahnya. Tahun demi tahun, kami tak punya pilihan selain terus melanjutkan hidup. Berupaya terbiasa dengan segala keanehan di rumah dan Bapak yang setiap hari Senin selalu saja melakukan ritual di ruang kerjanya dengan membawa kepala kami hitam. Bapak juga sering bersedekah ke masjid dan kepati panti Setidaknya itu hal positif yang aku lihat dari Bapak yang secara nggak langsung membantu aku menapik segala pemikiran buruk tentang Bapak. Sampai pada tahun 2012, pertengkaran hebat terjadi antara kakak dan bapak. Waktu itu kakak mengamuk tak terkendali sampai bawa-bawa pisau mengancam mau bunuh bapak. Aku yang melihatnya tentu cuma bisa menangis sembari berusaha suka tenaga menahan kakak agar tidak kelepasan. "Kamu bunuh ibuku, sekarang gantian." Aku terkejut dengan kata-kata kasar yang berulang kali diteriaki oleh kakak ke bapak. Kakak tersulut emosi seperti orang kesetanan. Sedangkan Bapak hanya berdiri terdiam tanpa melakukan perlawanan apapun seolah mengakui perbuatannya. Bapak tiba-tiba menangis. Dia bilang, iya seharusnya Bapak yang mati, bukan Ibu. Bapak menjelaskan kalau selama ini dia melakukan persulihan atas persulihan Ibu. Mulanya perjanjian itu tidak meminta tumbal manusia, hanya ritual dan penyerahan kepala kambing hitam sebagai pengganti tumbalnya. Tapi nggak diduga oleh Bapak Tiba-tiba dia mendapat mimpi kalau iblis itu meminta tumbal dari orang yang paling disayang oleh bapak. Dia meminta salah satu dari anak-anak bapak, yaitu antara aku dan kakak. Namun ibu menolak, kemudian ibu menawarkan diri untuk menjadi pengganti kami. Sampai ibu meninggal secara tragis begitu. Bapak nyesel, maafin bapak ya. Beberapa hari setelah itu kakak gak pulang ke rumah. Gak tahu dia pergi kemana, aku cuma sendirian. Ngobrol sama bapak pun hanya sekedarnya saja Sampai bapak akhirnya mencari kakak yang menginap di rumah temannya Lalu memintanya untuk pulang Bapak mengumpulkan kami Di situ dia mengakui kesalahannya dan menjelaskan Kalau dia tidak memiliki pilihan lain selain melanjutkan apa yang sudah dia mulai Kalian berdua udah dewasa Bapak nggak ingin ada korban lain setelah ibu pada inti dari pembicaraan itu, Bapak secara nggak langsung meminta kami untuk menerima kenyataan menyedihkan sekaligus mengerikan itu. Kami pun terpaksa melanjutkan hidup sesuai dengan apa yang diminta Bapak. Gimana pun aku, kenyataan yang harus kami hadapi ialah ini semua telah terjadi dan nggak bisa diubah. Di situ kami tahu kalau Bapak selalu mengubur kepala kambing bekas penumbalannya di halaman belakang rumah. Semakin hari semakin banyak serangga, Bahkan hal jengking yang gak tahu dari mana sumbernya Tapi seperti keluar dari sela-sela lantai Habis itu bapak langsung mengganti semua keramik dalam rumah Sumpah bener-bener rumah nggak nyaman banget Rumah yang seharusnya di tempat tenang Malah setiap hari rasanya selalu was-was Sama hal buruk apalagi yang akan menimpa kami Beberapa bulan setelah itu masih di tahun yang sama yaitu 2012, kakak meninggal secara mendadak dengan sekujur tubuh membiru dan mata mendelik ke atas seperti orang tercekik. Sempat dibawa ke dokter ketika kakak masih kejang-kejang. Namun ternyata kakak sudah meninggal sejak di perjalanan ke rumah sakit. Dokter bilang penyebab kakak meninggal ialah karena penyumbatan pembuluh darah yang kemudian berdampak ke paru-paru dan jantung. Sepengetahuanku kakak adalah orang yang paling jarang sakit antara kami Jadi itu semua nggak masuk akal Dan lagi-lagi aku cuma bisa nangis Hari itu aku bener-bener benci bapak Gak lama setelah kematian kakak Untuk pertama kalinya aku bertemu dengan makhluk kepala kambing itu Ceritanya masih lanjut ke part terakhir nih Jangan lupa dengerin di episode horor selanjutnya ya Oh ya, buat kalian yang punya cerita horor lainnya, kalian bisa DM di Instagram kita @osis_smkbw2. Makasih yang udah dengerin podcast berisik. See you.